0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Nous sommes le 23 janvier et la RATP a lancé ce matin sa grande campagne de recrutement. En présence du PDG, attention, Jean Castex. Castex. Mais pas pour nous, franciliennes et franciliens qui galèrent dans le métro tous les jours. Non, pour les Jeux Olympiques. Allez, on améliore le service pour les touristes qui ne voient pas ce grand chaos et on va rêver avec un métro fluide. Mais vont-ils continuer à piéger les touristes comme l'été dernier Et oui, c'est plus facile de leur mettre des prunes à eux. Et, mais ce n'est pas très sympathique. Pour ceux qui rêvent de travailler dans les tunnels du métro, foncez les formations, c'est le jour et même la nuit pour les conducteurs de métro. Nous allons écouter la chronique d'Anne-Sophie vers 19h27, puis nous allons avoir deux zooms. Le premier avec Pierre sur « Mettre en avant l'art via les réseaux sociaux » vers 19h30, puis une pause musicale et le « Zoom 2 » par Hugo avec le « Match-up culture » vers 19h43. Et on finit avec la chronique de Sébastien vers 19h53. Mais maintenant, on enchaîne avec notre invité, Eric-André Martin, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, qui sera interviewé par Tiffen Hilgo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir Eric-André Martin, et merci de répondre à nos questions. Alors, vous êtes secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes. Des manifestations massives dans une quarantaine de villes en Allemagne sont en cours pour protester contre l'extrême droite. Elles ont eu lieu, notamment celle de Munich, qui a été interrompue en raison de notre forte affluence. On parle de plus de 1,4 million de personnes. C'est historique. Racontez-nous, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens dans la rue
2: Et bien Effectivement, ça fait maintenant deux week-ends de suite que ces manifestations se, se développent. Euh, et s'étendent sur le territoire, elles se développent en nombre et s'étendent sur le territoire en touchant de plus en plus de villes. Elles sont parties au départ de l'Est de l'Allemagne, euh, Berlin, Potsdam et sa région, et euh, gagnent de plus en plus en, en importance. Donc ce sont des manifestations de citoyens euh, qui finalement euh, expriment une forme de, de stupeur et de protestation face à la la mesure de l'importance que représente aujourd'hui euh, l'extrême droite dans le pays, une espèce de montée en puissance que, qui n'a pas été suffisamment peut-être observée et mesurée. Et maintenant, ça devient évident. Et il euh, y a une réaction qui est en train de se produire aujourd'hui à travers ce mouvement citoyen pour euh, dire plus jamais ça, puisque c'est un peu le le slogan qu'on entend euh, de manière, euh, je dirais, le plus répandu à travers ces manifestations. Est-ce
4: que simplement, avant de, de revenir sur l'élément déclencheur, si j'ose dire, de ces manifestations, on pourrait en savoir un petit peu plus, notamment, on a parlé de villes, il y a eu Munich, il y a eu Berlin, ouais. il y a eu Francfort. Est-ce que ces manifestations touchent également des zones un petit peu plus rurales de l'Allemagne ou, pour l'instant, elles sont réservées aux grandes villes du pays
2: bah, disons qu'on n'a pas un recensement euh, très précis de l'ensemble des villes, mais c'est un mouvement qui a tendance à se, à se, à se déployer sur l'ensemble du pays, ce qui est important dans un pays euh, euh, fédéral comme l'Allemagne. Euh, et je pense que ce qu'il faudra observer, c'est la… La façon dont, dont ce mouvement risque de se, de se développer dans les, dans, dans les semaines qui viennent, il y a un certain nombre de villes, oui, euh, euh, j'ai entendu parler dans le Bas de Württemberg où euh, des premières manifestations ont, ont eu lieu. Et, euh, et ensuite, euh, il y a, un, je dis, comme je l'ai expliqué, un mouvement de plus en plus vers l'ouest, puisque Stuttgart, par exemple, était, était, était touché. J'ai vu des images de Stuttgart. Euh, il y a aussi dans les villes universitaires euh, des, des, des manifestations qui se, qui se développent. Et donc, on peut penser que euh, c'est le début d'un mouvement euh, peut-être entretenu, auto-entretenu et euh, qui se mh, traduit au niveau du, de l'ensemble du pays.
5: Mmh.
2: Alors,
3: ces manifestations ont lieu après la révélation par le Média d'Investigation Corrective d'une réunion secrète de l'extrême droite au sujet de la remigration. Pouvez-vous nous dire ce que c'est et qu'est-ce qui a été dit dans cette réunion
2: – Alors en fait, euh, oui, c'est l'élément déclencheur de toutes ces manifestations, c'est précisément les révélations qui, qui, qui ont entouré euh, cette réunion. Alors dès lors qu'il s'agit d'une réunion secrète, on ne sait pas exactement ce qui s'y est dit, mais euh, un, 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 des journalistes d'investigation ont euh, déjà révélé l'existence de cette réunion et euh, rien que par, je dirais, la… La composition du groupe qui s'est réuni, on voit qu'il y avait des activistes très connus, notamment venant d'Autriche, euh, et très engagés sur ces questions. Il y avait des, des, des personnalités très, euh, je dirais, euh, identifiées comme faisant partie de l'extrême droite, et il y avait certaines personnes, euh, membres de l'AFD, qui étaient également présents. Alors le problème de la remigration, c'est en fait au départ l'idée de pouvoir euh, rapatrier euh, des, euh, des communautés étrangères, euh, enfin de, de, de ressortissants d'origine étrangère, euh, vers leur pays d'origine, voire vers un pays tiers, et euh, même si, dans certains cas, ces euh, ressortissants euh, sont, sont titulaires d'un titre de séjour. Et donc c'est ça aussi qui, qui a beaucoup choqué les Allemands, c'est le, le fait que, quand on parle de remigration dans ces conditions-là, ça part je dirais, euh, analogie avec leur histoire, il y a de fortes euh, réminiscences autour de déportations et bien entendu, c'est un moment euh, euh, qui... C'est un terme et une notion qui suscite la réprobation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers ces manifestations.
4: Et d'ailleurs, la ministre de l'Intérieur euh, Nancy Faezard, je ne sais pas si je prononce bien le nom, est allée jusqu'à estimé que cette réunion rappelait l'horrible, je cite, conférence de Wannsee qui est la conférence lors de laquelle les nazis planifiaient en 1942 l'extermination des juifs. Est-ce que c'est euh, un jugement qui est partagé par euh, la population notamment qui manifeste euh, en ce moment ou en tout cas qui a manifesté euh, dans les rues de l'Allemagne Qu que, Quelle a été la réaction finalement des Allemands sur cette phrase-là et sur cette comparaison-là
2: ah, je pense qu'il ne bon, faut pas aller trop loin dans l'analogie. La, dans, dans la, dans euh, L'idée, c'est que ce qui, ce qui choque aujourd'hui pour les, les, les Allemands, c'est qu'à euh, travers ce genre de thématiques euh, débattues, euh, ça veut dire qu'il y a une forme de radicalisation euh, de, ce, de ce mouvement d'extrême droite qu'on avait plutôt, plutôt eu tendance à, à analyser comme un, un mouvement protestataire lié à, des, des conditions, à la dégradation des conditions socio-économiques, la protestation contre euh, le, la, la montée des prix de l'énergie, la montée des prix de l'alimentaire, et puis le rejet de, de la gestion de la, de la coalition au pouvoir. Or, euh, le fait qu'on on, qu on, on, s'attaque presque ouvertement à ce type de questions est extrêmement problématique, parce que ça veut dire que l'Allemagne est confrontée quelque part… à à un, un choix de société euh, auquel elle ne s'attendait pas. Et justement, euh, on peut euh, s'arrêter
4: quelques instants sur euh, l'AFD, donc euh, le parti euh, d'extrême droite euh, alternatif pour l'Allemagne, euh, qui est euh, justement euh, euh, le parti euh, notamment pointé du doigt par les manifestants. On sait que euh, plusieurs députés étaient de l'AFD étaient euh, dans cette fameuse euh, réu réunion qui avait eu lieu en novembre sur la question de la remigration. Ces dernières années, donc l'AFD euh, a pas mal euh, gagné euh, de place euh, dans la société allemande. On sait qu'ils euh, sont euh, crédités en tout cas de, de pas mal de, de, de voix pour les prochaines élections. Est-ce que vous pouvez revenir sur le parcours de, de ce parti qui est relativement récent en Allemagne et euh, sa progression ces dernières années
2: oui, alors c'est une évolution, c'est pour ça qu'il y a un, un moment un peu de stupeur dans, dans la population. C'est un pays qui a, été, qui a été créé il y a, une, il y a une, un peu plus d'une dizaine d'années euh, par au départ des, 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 des professeurs d'économie qui, euh, au moment de la crise de la zone euro, euh, ont voulu s'unir pour protester contre les risques de, que, que présentaient, selon eux, euh, l'assistance, la, le soutien à des pays comme la Grèce en disant que ça mettait en danger la stabilité euh, monétaire du pays et euh, potentiellement sa, sa stabilité économique. Donc au départ, c'était vraiment, euh, je dirais, un groupe relativement restreint d'intellectuels, il faut bien le dire, euh, des, surtout avec un, une, 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 une approche économique. Et ensuite, il y a eu un, un, je dirais un autre moment dans, important dans le parti qui a été… Euh, le, dans le, le, la, le sillage de la crise migratoire à partir de 2014-2015 euh, et les arrivées massives de, 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 de populations d'origine étrangère, euh, un des mouvements de protestation spontanés euh, de citoyens, le mouvement Pegida, etc., euh, dans, notamment à l'Est. Et le, 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 le parti a accueilli de plus en plus de membres et euh, s'est aussi durci d'un point de vue, je dirais, euh, idéologique, et euh, a progressivement euh, marginalisé, si ce n'est évincé, euh, les, les, je dirais, le, le, les fondateurs, et a été de plus en plus… Bon, déjà, a, a acquis une, une couverture territoriale de plus en plus importante. Il est au Bundestag, de, il était en 2017, il est avec 12,7% des voix, il a, il a été reconduit en 2021 avec un peu plus de 10%. Euh, il, est, euh, il participe au gouvernement dans des… Euh, l'ender, notamment la Thuringe, euh, et euh, l'idée de. Les autres partis ont considéré que c'était presque peut-être un, 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 un phénomène un peu euh, épidermique, euh, un mouvement hein, de protestataires, et ont eu tendance un peu à, à en minimiser l'impact, et euh, ont exclu de, 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 de construire des alliances au plan local, et a fortiori au plan fédéral, avec ce parti. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il gagne effectivement en ampleur. Euh, il est aujourd'hui crédité autour de 22-23% au niveau fédéral, donc ce qui est très important, quasiment sans, sans précédent. Et ensuite, il est surtout crédité euh, pratiquement du tiers, euh, 33-35% des, des, des intentions de vote, dans les trois lenders de l'Est, la, la Saxe, le Brandenbourg et la Thuringe, où il y aura des élections au mois de septembre 2024. D'où finalement l'inquiétude qu'on qu on vient d'évoquer à travers ces manifestations. Mmh. Très bien. Et dans quelle mesure l'AFD est rattachée
3: finalement à des mouvements faisant l'apologie de l'idéologie nazie
2: ben, – C'est un mouvement très divers dans ses composantes. Euh, alors, il, est, il, est, il y a des mouvances à l'intérieur. Donc, vous avez quand même des gens qui sont des citoyens, euh, euh, je dirais des citoyens lambda, qui euh, décident de protester contre euh, la vie chère, contre ce qu'ils estiment être l'abandon par Berlin, euh, etc., une forme de souffrance sociale. Et puis, vous avez des gens qui se protestent contre ce qu'ils considèrent un, un afflux trop important d'étrangers qu'on n'arrive pas à assimiler au rythme de, le, de leur arrivée. Et puis, vous avez à l'intérieur aussi des gens qui euh, euh, arrivent avec des, une idéologie clairement, euh, on peut dire néo-nazie, et qui prennent des responsabilités à l'intérieur du parti. Euh, là, c'est pas un délire de ma part, dans la mesure où euh, le, le service de, de protection de la Constitution, qui est le, les renseignements intérieurs allemands, a classé trois fédérations euh, donc de, de, dans trois lenders de l'est trois fédérations de l'AFD comme étant euh, Dangereuses, potentiellement, et devront faire l'objet d'une surveillance.
4: Mmh. Et d'ailleurs, euh, en lien avec ça et, et euh, en lien avec euh, ces euh, manifestations là, concernant l'extrême droite, il y a un débat qui est en train de naître en Allemagne, autour de l'AFD, et plus particulièrement sur son interdiction. Hein, L'idée vient du député démocrate chrétien euh, Marco van der Witt. Est-ce que euh, déjà cette interdiction, elle est possible Et si oui, dans
2: quelle mesure Disons que la constitution allemande prévoit la possibilité d'interdire des partis qui euh, auraient un, un, poursuivraient un, un agenda politique qui serait contraire à la constitution et qui, et, et, euh, qui, les dé... qui, qui leur permettrait éventuellement de, de renverser l'ordre constitutionnel fédéral il y, a un il y a eu plusieurs précédents dans l'histoire, mais il y a un précédent récent euh, au début des années 2010, qui est la, la tentative d'interdiction du NPD, qui était un, un, un parti beaucoup plus restreint que ne l'est l'AFD, beaucoup moins présent euh, au niveau fédéral, mais et qui était euh, beaucoup plus radical, ouvertement radical et euh, il y a eu une tentative d'interdiction, une procédure a été lancée auprès de la Cour constitutionnelle fédérale, donc il faut savoir que c'est une procédure qui est très longue, qui prend plusieurs années, qui est une procédure bien sûr contradictoire et qui est une procédure très aléatoire dans la mesure où il faut être capable de démontrer euh, auprès des juges de la Cour constitutionnelle fédérale que effectivement ce parti représente à la fois… Elle à la fois un objectif, de, de, un, un, je dirais, ennemi de la Constitution et euh, est susceptible de, de renverser l'ordre constitutionnel. Et en 2017, la Cour constitutionnelle fédérale avait rendu un, un, un jugement sur, sur cette procédure, avait, considéré, avait, considéré, avait donné raison aux au, au requérants sur un point, à savoir que le NPD poursuivait des objectifs contraires à la Constitution, mais avait donné tort sur le deuxième, à savoir qu'il n'était pas jugé comme, étant, comme présentant une menace euh, crédible pour renverser euh, l'ordre constitutionnel fédéral. Et donc on a été resté là-dessus. Donc ça veut dire que par, par, euh, par extension que pour un, un parti comme l'AFD, il, sera il serait très difficile de pouvoir faire la, la démonstration de ces, sur ces, au moins sur ces deux points. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques membres de l'AFD qui, à titre individuel, sont venus assister à cette réunion que ça préjuge de l'ensemble de la ligne de l'AFD. Donc euh, voilà, donc il, y a, mmh. il y a là un, un, une, une difficulté mmh. juridique évidente. Mmh. Mmh. Très bien. Et
3: serait-ce légitime de l'interdire, sachant que c'est un parti qui part avec de fortes intentions de vote
2: bah – C'est un vrai sujet de débat, parce que c'est un peu le paradoxe de la démocratie, c'est-à-dire que la meilleure façon de, 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 de combattre l'AFD, c'est peut-être déjà de répondre à une partie des… De, de l'insatisfaction de des citoyens, hein, des citoyens allemands. Et je, je, je le répète, il s'agit pas d'une. C'est pas. Je dirais, tous les membres de l'AFD ne sont pas des gens qui euh, veulent renverser leur constitutionnel fédéral ou qui soutiendraient euh, une remigration. Donc il y, y a une première question, c'est apporter une réponse sociale et politique euh, à, cette, à ce mécontentement. Deuxièmement, il faut, am, il faut, il faut mobiliser l'opinion par rapport aux risque que ça représente, c'est ce qui est en train de se faire, parce qu'il faut aussi mobiliser une partie peut-être de l'électorat qui n'allait plus voter, qui s'abstenait, c'est ce, ce que traduisent peut-être aussi les, les sondages, pour pouvoir précisément se sentir concerné et faire barrage à ce type d'évolution de, 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 politique du pays, de s'opposer à cette trajectoire potentielle de l'Allemagne. Et ensuite… Euh, ensuite, il faut être capable de, euh, de trouver des, euh, des coalitions euh, euh, au, au plan local et au plan fédéral pour pouvoir relancer un, un agenda politique qui permette de, de je dirais, sortir de cette impression de crise dans laquelle est aujourd'hui l'Allemagne.
4: Et en plus de, de cet enjeu de l'interdiction de l'AFD, il y a un autre enjeu assez important. Ce sont les élections régionales. Elles vont être organisées dans quelques mois dans trois régions de l'Est du pays. À quoi peut-on s'attendre euh, concernant ces élections
2: Eh bien, ça sera un test précisément euh, de la, de, 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 pour voir si euh, les mouvements ont, de mobilisation et de prise de conscience auxquels on assiste euh, ont un effet euh, euh, important euh, dans, le, dans, dans, le, dans, dans la vie politique. Euh, C'est précisément, hein, ça sera un moment de, de, de les mesurer parce qu'aujourd'hui, euh, ces intentions de vote qui, qui tendent à, à, à s'installer dans la durée et à progresser, euh, peuvent être aujourd'hui inversés tant que les élections n'ont pas eu lieu. Euh, ensuite, il va falloir que les partis euh, dits gouvernement réfléchissent aussi à leur stratégie, parce que euh, euh, la, la CDU risque d'avoir une forte pression sur elle, dans la mesure où ça risque d'être le parti qui arrivera, qui serait le, le, le principal parti et qui se retrouverait face à l'AFD. Est-ce qu'elle maintiendra sa ligne politique actuelle qui est de ne pas euh, faire de coalition avec l'AFD ou est-ce qu'elle sera en mesure euh, de, de faire des coalitions plus larges pour pouvoir continuer à gouverner parce que le, le pire des choses qui pourrait se passer ce serait une crise politique majeure en Allemagne avec trois lenders ingouvernables et une CDU qui risquerait d'éclater. Donc et précisément tous ces enjeux-là sont aujourd'hui très présents à travers, ou en tout cas sont le son, son point d'aboutissement potentiel d'une évolution euh, qui pourrait se produire si euh, précisément les, les mouvements de mobilisation auxquels on assiste ne portaient pas des, 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 des fruits politiques.
3: Et concernant l'extrême droite, est-ce qu'aujourd'hui l'on sait quel profil ont les votants
2: ben – En fait, c'est un profil… Euh, on a fait un travail au mois d'octobre, on a demandé à un, à un universitaire allemand qui est spécialiste des, des comportements électoraux, euh, Philippe Mano de, de faire un, une étude pour nous sur le, le, justement l'évolution le, de, de, la, de la sociologie d'électorat protestataires en Allemagne. Et il expliquait que, en fait, l'électeur type AFD est, est un électeur qui est… Euh, éduqué, qui est intégré dans la société, qui a un travail et qui, pour l'essentiel, est euh, animé par une crainte de déclassement, euh, une peur de perdre son emploi et de voir... Euh, euh, l'avenir de sa de pour de son avenir et celui de sa famille euh, hypothéqué euh, par euh, tout un tas de menaces qui pour le moment n'ont pas touché l'Allemagne parce que c'est peut-être un, une, une remarque qu'on peut faire pour un peu euh, pour je mettre ça en perspective c'est que pour le moment l'Allemagne a été très largement épargnée par les la désindustrialisation et euh, toutes les conséquences sociales calamiteuses qui vont avec et aujourd'hui elle se trouve euh, confrontée à un risque de désindustrialisation de, et euh, c'est euh, toutes ces fièvres politiques euh, euh, dont, dont nous sommes en train de parler sont quelque part aussi une traduction de cette inquiétude face à un avenir qui est devenu beaucoup plus incertain.
4: Et puisqu'il nous reste que deux minutes, on va finir sur une question en lien avec d'autres manifestations, à savoir euh, les manifestations des agriculteurs qui touchent la France mais également l'Allemagne. D'abord euh, l'Allemagne euh, depuis plusieurs semaines. Est-ce que euh, ces manifestations sont un exemple de cette crise sociale dont vous venez de parler est-ce qu'elle pourrait peser dans la balance des élections euh, régionales dans quelques mois
2: Alors oui, c'est très clairement un phénomène euh, à travers une catégorie euh, professionnelle bien identifiée. Euh, les agriculteurs, comme allemands comme les Français d'ailleurs, considèrent qu'ils sont soumis à beaucoup trop de contraintes réglementaires. Ils ont une, un qui les oblige, pour pouvoir rester, euh, ré, euh, respecter les normes qu'on leur impose, à, faire, à, cons à, à consentir à de nombreux investissements, et ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à vivre, et ils ont un, une dégradation de leur, de leur pouvoir d'achat. Et ensuite, ce qui a mis le feu aux poudres en Allemagne, c'est la question de la baisse des, des subventions accordées, enfin l'extinction progressive des subventions accordées au carburant agricole. Et là, pour eux, ils, ils considèrent que ce n'est pas à eux de faire finalement les frais d'une politique, de, 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 je dirais, d'économie de, de, qui est imposée par le, le gouvernement. Et le risque de, de, de débordement, c'est précisément si le conflit pourrit et là effectivement il y a un risque de, de récupération politique et éventuellement euh, d'extension de, à d'autres catégories mécontentes, etc. Donc euh, c'est pour ça que le, la situation est assez sérieuse et il faudra voir dans quelle mesure le gouvernement arrivera à… Euh, rétablir la confiance avec les agriculteurs et à éviter précisément que le conflit ne s'enlise. Je précise simplement que les, les, les conducteurs de train euh, seront en grève, je crois, à partir de demain pour plusieurs jours. Et, et c'est donc le début aussi d'une autre, euh, autre mobilisation parallèle.
3: Eh bien, merci eric André-Martin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes.
4: À présent, on laisse la parole à, à Sophie. Bah, merci beaucoup pour cette
1: interview. Et on est toujours en direct et on lance la pause musicale. Oh,
5: Heineken, Roduan und Babeline Kinder. Gabriel hab' ich schön gehört, dazu krieg' noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi Dugasino mit der Rillo Ich fünf Jahre alt mit einer Crazy-Flock-Kassette. 20 Jahre später hab' ich die schon auf Kotlette. In den Niederlanden sagt man, ich mach Kotte-Mette. Yo, yo, klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinter dein. Jaros Island ist ein schönes. Jetzt ist es wieder dunkel äh, ja ich spreche nicht Jus Sprache, doch ich habe ihn verstanden Nur mit Friese, scherbes Bier und
6: dazu eine Chinafanne agu Aguerste Magic trüffels in den Niederlanden Heute bin ich top, sie meinten ich werd niederlanden, Abo Mmm, ich finde Wein
5: lecker Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker, Aber Motherfucker, ich küsste deine Besser Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören einen Je sais pas où je suis. Cologne, Hambourg, puis à Berlin.
1: J'ai pas fait allemand à l'école. John Skin August et Otto walken Gun sur Radio Campus Paris. Et il est 19h26. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et maintenant, on écoute la chronique d'Anne-Sophie.
7: Paris, pour moi, en tant qu'étrangère, c'est la capitale de la philosophie. Descartes, Rousseau, Sartre sont tout de suite dans mon esprit. À Paris, je me sens tout de suite philosophe. Par contre, ceci n'est pas une évidence pour moi. Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, ce sont les philosophes de ma langue maternelle. Leurs pensées m'échappent, mais semblant compréhensible pour moi, la lecture reste un seul échec, toujours. faute de la religion mater qui remplace la philosophie au lycée en Bavière, ou simplement faute de mon âge. Au jardin de Luxembourg, les gens profitent du soleil. En groupe des écoliers, mais double. Et c'est là où je croise une vraie philosophe. Camille a à peu près le même âge que moi. Et elle me contredit farouchement.
4: Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à philosopher, mais qu'effectivement, en fréquentant la philosophie, euh, plus on fréquente la philosophie, et plus, euh, plus on, est, euh, je veux dire, on, on développe ses capacités à philosopher. Meryl,
7: 63 ans, ancienne enseignante, mais croit non plus. Croyez-vous que c'est une question d'âge de bien comprendre la philosophie Non, pas du tout. J'ai ma petite fille qui a 17 ans et qui est très très bonne en philo. Seul Robert, 69 ans, installé avec un livre sur une chaise, confirme mes pensées. Est-ce que vous pensez qu'avec l'âge, on comprend mieux la
2: philosophie Ah oui, évidemment, bien sûr. Mais pourquoi Avec le vécu, mm -hmm. ce qu'on a vécu évidemment. On se retrouve dans, dans, dans les mots. Quand on est jeune, on ne sait pas, on lit, mais on n'a on pas de vécu. Hein.
7: Quelques instants plus tard, je pousse les portes ah. d'une librairie. Je veux enfin devenir philosophe. J'ai marre d'en rien comprendre. Et je m'offre un bref sommaire de tous les philosophes importants. Et donc De manière surprenante, j'ai entendu parler de bien plus de philosophes qu'on j'en pensais. Au lycée, je traduisais les textes antiques en latin. Dans mes cours de la religion, je me nuis avec Augustinus, Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin ou Martin Luther. À l'université, on me fait lire Hobbes, Hume, Marx, Darwin, Heidegger, Freud, Habermas, Simon de Beauvoir et Hannah Arendt. Par contre, je ne parle jamais avec les autres. Cette fois-ci, je le ferai autrement. Je me dis, je vais suivre le conseil de Émile.
8: En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de partager finalement les lectures avec les gens. Euh, pour comprendre, je pense, des euh, philosophes, bah, il faut les lire. Mais surtout, il faut en parler avec les
5: gens, je pense.
1: Merci Anne-Sophie. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et on continue avec le Zoom, avec Pierre, bonsoir.
6: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous d'ailleurs, c'est Pierre, changeons d'air. Et ce soir, je reçois Aphrodisa, ou plus communément appelée Mathilde, qui est, et là je te laisse choisir la définition de ce que tu fais, influenceuse culturelle, médiatrice culturelle digitale, ou en fait juste la bonne pote qui nous conseille les bonnes expos sur les réseaux. <rire> tu préfères quoi
0: bah, Je dirais entre la première et la dernière. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu le mélange.
6: Et, euh, et ouais. Et tes potes ils te suivent d'ailleurs sur Ouais, ce ouais, que tu fais. ouais, tous. Ouais. Ils t'aident même un peu Certains, ouais. Ouais.
0: ouais. ouais, ouais. À me filmer et tout ça, euh, ils sont à fond. Donc Il euh, et, et
6: cool. y a aussi des critiques négatives, parfois ils disent la vérité, tu, tu le ressens Ouais,
0: en général, ils me conseillent plus des choses que c'est plus porté vers la bienveillance que des critiques. Hmm. Mais. En général, je leur en parle souvent avant de poster. Oui. Théo, tu ton voilà. petit groupe à toi qui
6: ouais. balance en avant-première. <rire> c'est ça. Mais les critiques négatives, elles peuvent être bienveillantes aussi, hein, justement. Ouais, hein. Oui, oui. C'est pour, c'est pour ça qu'elles qu sont là. Hein. Est oui. pour M2, <rire> le truc. Euh, ta première publication, elle datait du 19 juillet 2020 et elle était autour de la Dame à la Capuche, ouais. cette statuette en ivoire datant du néolithique <rire> euh, ça faisait euh, je savais pas du tout avant de dire le compte je, je fais, là je fais genre que j'ai un peu du, du tout, pas
0: du tout. Pas du tout.
6: <rire> et ça fait donc 4 ans que tu as commencé est-ce que la Mathilde de 2020 elle s'attendait à un tel succès
0: non, non pas du tout
6: Elle était dans quelle mentalité à ce moment là
0: Seulement de créer euh, un book en ouais. fait à la base je voulais juste euh, créer un petit compte pro euh, histoire okay. euh, voilà de, de, de poster euh, pourquoi pas aussi d'aider les gens qui voudraient apprendre ouais. et euh, bah, ça a longtemps stagné à un moment j'avoue ça m'a un petit peu déprimée parce que mmh. je me disais bah je fais un peu tout ça pour rien ouais. et bah mon compte il a d'un coup percé du jour au lendemain euh, au bout de, du coup de quelques années mmh. au bout de pas bah, de 2 3 ans donc, euh, ça a mis du temps, mais non, franchement, je pensais pas que j'allais arriver à ce point-là aujourd'hui.
6: Et, et on t'en félicite d'ailleurs. Merci. Même si euh, le succès, c'est pas toujours. Enfin, là, c'est qualitatif et il y a du succès, donc on peut <rire> que s'en féliciter. Il euh, y a eu à un moment donné, quand même, un déclencheur, il y a eu un buzz, il ouais. y a eu une, une traîne. Tu peux oui, nous en parler Oui, c'est ça,
0: une traîne. J'ai simplement fait une traîne un soir ouais. en me disant, bon, je teste, on je sait jamais. Dit, ouais. Et vraiment, le lendemain, je me réveille et là, d'un coup, je vois un nombre d'abonnés, un nombre de vues et je vois que j'ai plein de commentaires, etc. Et en fait, ça n'a fait que d'évoluer ouais. et encore aujourd'hui d'ailleurs cette vidéo elle marche encore et je me dis mais comment ça se fait c'est vraiment une vidéo qui dure je crois cinq secondes ouais. et c'est ouais. une petite musique enfin il n'y a, a rien d'exceptionnel par rapport à tout ce que je pouvais faire et pourtant c'est celle-là qui, qui a marché. Ouais, donc... hein.
6: Le succès attire le succès hein. c'est <rire> comme ça c'est une fois que la machine est lancée. Est-ce que ça t'a changé ça a changé ta manière de créer euh, ce, ce succès soudain Est-ce que tu t'es dit j'ai un plus grand auditoire il va falloir que peut-être que je me prenne encore un peu plus au sérieux que je ne le fais déjà
0: alors, j'étais déjà sérieuse, mais je me suis dit, il faut que je fasse peut-être quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Ouais. Euh, mais d'un côté, j'ai aussi essayé d'analyser mon audience. Est-ce que c'est des gens spécialisés ouais. Est-ce que c'est juste des gens amateurs ou quoi Donc, j'ai essayé d'adapter bah, mon vocabulaire. Euh, Qu'est-ce que je veux montrer aussi euh, Donc, sur ce côté-là, ouais, ça m'a fait quand même évoluer et j'ai un peu plus pris ce pris oui. conscience aussi de euh, que bah il faut quand même. Enfin, si là j'ai un nom d'abonné, il faut quand même que,
5: que, que ouais, ce soit bon. C'est
6: ça, ça se professionnalise. Est-ce est que euh, une question que je me posais euh, Est-ce que euh, tu vas toujours par envie dans les lieux que oui. tu visites Ouais. Ah, oui, et oui. Ça c'est primordial. Ah, hein.
0: oui, toujours. Jamais oui. tu te dis
6: bon bah ça pourrait intéresser les gens, donc je vais me forcer un peu à y aller.
0: Bah après moi je m'intéresse un peu à tout. Donc ouais. euh, en général après si vraiment il y, y a quelque chose qui qui ne m'intéresse pas, mais j'y vais quand même. Et ouais. vraiment j'aime pas. Euh, mais je crois pas qu'en fait ça m'est arrivé ouais. mais je sais pas si, si j'en parlerai mais en général j'essaye quand même d'en parler parce que je me dis il y aura toujours quelqu'un qui va aimer ouais. euh, donc je me dis c'est toujours intéressant parce que bah, c'est un peu la base de, de l'histoire des arts c'est vraiment de s'intéresser à, à tout ouais. donc euh, bah, j'essaye de m'intéresser à tout
6: et oui et ça se voit d'ailleurs <rire> est-ce que tu euh, as fait des études toi d'histoire de l'art ouais, bah, ouais ça y
0: est j'ai et okay. bah là, je viens d'avoir ma licence à la Sorbonne, donc d'histoire de l'art et okay. d'archéologie. Tu as
6: fait ça dans quelle fac euh, Sorbonne-Lacalle Paris 4. Paris 4, ok. Ouais. J'étais à P3, moi. <rire> en fait. okay. Et euh, il ouais, ça, ça, y avait une spécialité euh, là-dedans euh,
0: À partir de la troisième année, on pouvait un peu plus se spécialiser, même si ce n'est pas vraiment une spécialité. Mais oui. moi, j'ai plus pris des matières contemporaines, donc 19e siècle. Ok. Euh, et j'ai un petit peu plus pris le 18e. Ouais. Ça quoi. sent d'ailleurs oui. dans
5: ce que tu
6: produis. Oui, oui. Il y a, tu, tu trouves que l'université, le, le cursus que tu as suivi, t'as enrichi culturellement Ah oui, ouais. ah,
0: bien sûr. Ah, oui. Et
6: dans la pédagogie, ça a été aussi d'ailleurs Oui,
0: ouais. bah, en fait, j'ai vu ce qui a marché pour moi et pour les autres et ce qui ouais. n'a pas marché. Donc, ouais. euh, j'ai essayé en fait de, de combiner les deux pour créer quelque chose, bah, que ce soit sur euh, les vidéos ou du coup le, le podcast. Ouais. D'ailleurs, euh, bah, les podcasts sont un petit peu plus euh, dans une lignée universitaire oui ouais, complètement donc, euh, bon, bah... comment
6: tu choisis ce format parce que du coup le podcast là maintenant il y a une dizaine d'épisodes un peu plus oh, oui 7-8 ouais. Ouais. Euh, pourquoi passer par l'audio pourquoi ne pas faire directement des vidéos face cam oui. si tu veux ce qui pourrait sembler naturel passer directement au podcast euh, quand j'en je, ai écouté des bribes <rire> et euh, donc avec de la musique derrière toujours ouais, un peu oui. autour d'un sujet avec un, un ton euh, aussi qui t'appartient oui. euh, pourquoi toute cette forme cette direction artistique Qu'est-ce qui te l'a inspiré euh, Comment c'est venu tout ça
0: Alors à la base, je ne montrais pas mon visage et je ne voulais pas. Okay. Je sais pas, j'avais un peu peur. Ah, <rire> normal, ouais. Et donc euh, aussi, j'étais très limitée sur les réseaux sociaux parce que c'est des formats courts et j'ai été censurée à un moment parce non. que bah, le premier épisode que j'ai fait, c'est sur la nudité et la sexualité dans la okay. Grèce antique. Okay. Et euh, c'est des sujets qui sont très compliqués à aborder oui. sur les réseaux parce que bah, du coup... Euh... Instagram ah ouais, et il voilà, ils mmh. nous bloquent. Et donc, euh, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à trouver le moyen de, 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 de parler de ça sans être censuré et surtout bah, créer quelque chose qui soit hyper approfondi. Ouais. Parce que faire des vidéos que d'une minute, en fait, on peut pas raconter grand chose. Bah oui. Et donc, je me suis dit, bah.
6: T'arrives, ouais. toi, quand même, à trouver ce, 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 ce ton catchy qui arrive à intéresser. Parce que c'est ça, en fait, un peu ouais. l'enjeu maintenant, c'est qu'on a tendance à confondre un peu divertissement ouais. et culture, oui. loisir et culture. Donc, c'est de trouver cette fusion qui est intéressante, ce compromis-là. Ouais. Tu as, as, as réussi à trouver ta méthode à toi. Tu, ouais. tu penses que tu. tu on, on part sur une longue carrière, là, quand même. Enfin, je veux dire, enfin, tu ne vas pas t'arrêter là, quoi. <rire> non, non,
0: non. non, non okay. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est vraiment que à le début. Ouais. Et justement, j'aimerais vraiment aller beaucoup plus loin, créer beaucoup plus de, de choses. Euh, pourquoi pas même une chaîne YouTube, par exemple. Mmh. Mais, ouais, ouais, non, tu la vois sûr. un peu sur YouTube, peut-être, cette émission ouais, ouais, euh... ouais. bah, Je me dis, en fait, euh, j'aimerais bien un peu. Tâter tous les domaines et voir un petit peu ce que, ce que ça donne. Et puis, ce que c'est hyper important pour moi de. Parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, on se base quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, ouais. on apprend énormément. Et aujourd'hui, par exemple, si on fait une recherche, on est beaucoup à aller, par exemple, sur Instagram ouais. ou, ou TikTok. Et puis, c'est vrai que bah, pour moi, c'est hyper important d'apporter un nouveau regard sur l'art et, et, et l'histoire en général, enfin, même d'ailleurs, juste la, la culture. Ouais. Parce qu'on a souvent euh, cette image des profs d'histoire hyper chiants qui sont monotones qui ouais, veulent nous apprendre juste des, des dates et je trouve ça hyper dommage et donc j'essaye euh, bah, d'apporter une vision un petit peu euh, un petit peu nouvelle ouais, ouais.
6: Bah, ce que... ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. moi ouais, qui est bossé dans des, euh, dans des institutions culturelles, euh, type euh, la bourse de commerce ou tout ça. Ouais. Les, publics sont pas... enfin, les publics sont tous les mêmes. Quoi. Ils sont, sont déjà habitués à ça. Et puis, ouais. il y a aussi une barrière psychologique à passer dans un musée ou dans ça. un opéra ou ce genre de choses. Il y en
0: a plein qui ne sont même pas au courant, ouais. d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment de parler de plein de choses pour que les gens se rendent compte à quel point on a un patrimoine hyper riche. Bah oui, complètement. Et vraiment, c'est hyper important parce que même, il y en a qui pensent que tous les musées sont hyper chers. Il hmm. y en a plein qui sont rien que pour les moins de 26 ans et du coup, il bah y, y en a plein qui me disent ⁇ Mais je ne savais pas !⁇ Et donc... Euh... C'est
6: là où le... Mais mais oui. il, faut, il faut que les gens soient au courant, il faut qu'ils se cultivent avant 25 ça. ans, après c'est question C'est ça, drôle.
0: mais vraiment, c'est important.
6: As, tu, tu rencontres parfois des gens qui te connaissent, qui te font des retours sur ton travail, mais qui ne te... qui sont pas proches de toi de, déjà de base déjà Sur les réseaux ouais, oui, sur oui, le... oui, oui, oui. Bah là,
0: justement, il n'y a, y a, y a même pas une semaine, il y a une mmh. fille qui m'envoie un petit message trop chaud où elle me dit justement, euh, bah, grâce à toi, j'ai été au petit palais, j'ai été au musée d'Orsay. Elle m'a dit ⁇ Je ne savais pas ⁇ je les connaissais pas j'ai adoré et juste ça et j'ai trouvé ça juste trop chou parce que je me suis dit waouh donc en fait les... j'ai un petit impact en fait, sur les gens où ils découvrent des choses et... c'est magnifique ça et mais oui c'est trop bien
6: euh... Là, sur l'année 2023 qui vient à peine de s'écouler ouais. selon toi euh, l'événement culturel qui t'a le plus marqué qui était le plus resté ce serait quoi euh...
0: Bonne question. Ben oui. <rire> euh, non, là, je pense que euh, c'est la... de... fin novembre, j'ai été invitée euh, au château de Chambord. Okay. Et pour moi, je sais pas, ça a été quelque chose de dingue d'être invitée une journée entière en avant-première avec d'autres influenceurs okay. culturels euh, pour nous faire découvrir en fait euh, toutes les décorations de Noël. Et wow. je me suis dit c'est incroyable. Enfin, je suis invitée et je me suis dit waouh, wow, wow, Personne, c'est ça. C'est dingue. Hein. C'est ça. Donc, euh, je pense que ouais, ça c'est un moment euh, hyper beau. Donc euh, voilà.
6: Juste pour euh, finir, j'ai euh, trois petites questions que j'aimerais te poser euh, un peu dans ton rapport à la culture et à comment ça s'est développé. Euh, c'est quoi un peu pour toi Enfin, le premier livre qui t'a ému selon toi Tu dirais que c'est quoi Peut-être un peu profond là pour la fin de l'interview, ouais. mais.
0: <rire> euh... Alors peut-être pas ému mais qui m'a marqué, ouais. je crois c'est Candide de Voltaire. Ok,
6: wow. on n'avait pas les mêmes lectures. Non mais, si mais non, non vraiment. Mais c'est euh... justement pour euh, arrêter euh, arrêter le genre de réflexion que je viens de faire que <rire> tu fais ce genre de choses par arrêter qu'on croit que c'est élitiste de lire Candide de Voltaire. <rire> oui non mais vraiment. Je tourner la page et puis mais ça fonctionne. Ça. Ok, euh, l'album ou le son des vacances selon toi. On te dit, là, ça y est, c'est bon, là euh,
0: bah, alors, Je suis grande fan de Chase Atlantic.
6: Ok, d'accord.
0: C'est peut-être pas, pas très connu, oui, mais c'est un groupe gens, un peu écouter. rock et ah. je les ai vraiment écoutés tout l'été.
6: Et c'était ça euh, qui ouais. marquait le début de vacances ouais. T'étais scolaire, j'imagine Oui, euh, ouais, ouais. oui, oui. Vachement ouais, dense. Ouais. Okay. Euh, et, euh, et enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait, Mathilde, maintenant
0: eh bien, je sais pas, de la réussite. <rire>
6: <rire> toujours plus de visites de musées, toujours plus de, ouais. de contenu. Et puis peut-être, du coup, une évolution sur YouTube ou sur Twitch, peut-être TikTok, t'es pas encore trop. Euh, euh... Je
0: suis dessus, mais je comprends pas trop. Enfin, je sais pas, je suis pas trop dessus. Twitch, euh, je sais pas, ça me. Enfin, j'ai un peu du mal pour le moment à me dire ouais. de, de parler en live, mais euh, pourquoi pas déjà YouTube et, ouais, et ensuite YouTube on verra. Ouais. Bon,
6: bah on te souhaite plein de bonnes choses. <rire> merci. merci beaucoup.
1: Bah merci pour cette euh, pour ce zoom et on passe à la pause musicale la deuxième. On vient d'entendre Agnès Sobel, philharmonique. Il est 19h44. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et je redonne la parole à Hugo pour le Zoom 2. De...
3: Oui, merci. Et aujourd'hui, nous allons parler du mashup culture. Et nous avons quatre invités. Nous avons Faouzia Regeb et son équipe de pilotage. Bonjour. 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 Et merci d'être venu. Alors, vous allez nous parler mmh. du mashup culture. Rentrons directement dans le vif du sujet. Le mashup culture, c'est quoi C'est quand C'est où
9: alors, la major culture, c'est une nouvelle expression artistique 100% individuelle autour de la diversité, les différences et les oppositions qui fabriquent notre société française. Euh, c'est un concept qui raccorde les différences, qui raccorde les diversités et qui raccorde les points de vue. Donc, on veut un monde qui se raccorde et non pas en opposition. Donc, on part avec un concept créatif, artistique pour faire ce beau mélange qui est la France.
3: Très bien, et du coup c'est lors d'un événement, c'est ça
9: Alors justement, c'est un événement... Alors pour l'expliquer, je vais l'expliquer, je suis Gloria,
10: et notre projet va se diviser en deux phases de cal calendrier. Alors, notre projet va se diviser du coup en deux phases. Euh, on a jusqu'au 25 mars où on recueille du coup les créations des étudiants à partir d'un formu formulaire qui est présent sur notre site, qui est euh, machapculture.com. Et euh, sur le site, on a tous euh, tous nos contacts, en euh, même des mails. S'il y a quelques problèmes, vous pouvez nous contacter, on répondra en temps réel dans les 24 heures maximum. Et euh, du coup, euh, à partir de ce formulaire, on fera une présélection de 30 euh, du coup euh, créations. Et euh, la soirée elle-même aura lieu le 18 avril où on, euh, on déroulera cette soirée dans le local de Media One qui se trouve du coup au 46 avenue de Breteuil dans le 7e arrondissement de Paris. Et on fera une sélection de trois gagnants du coup euh, lors de la soirée et qui recevront du coup un prix équivalent pour le premier à 1000 euros, pour le deuxième 500 euros et le troisième 250. Et euh, tout ça bien évidemment devant un jury, un public de... professionnel et... Et voilà, artiste engagé et étudiant aussi. Très bien. Et tout le monde
3: peut venir voir les films
10: Oui, 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 oui. C'est ouvert au public. On attend, euh, on attend les,
3: les créations. Ok, superbe. Et alors l'événement, il est autour de quel thème cette année
9: alors, en fait, c'est la diversité. On n'a pas souhaité enfermer, justement, puisqu'on veut un monde ouvert. Et en fait, on n'a pas voulu imposer un thème. Voilà, euh, on a pensé, mais on ne on veut pas. Parce qu'on a envie de laisser les gens aussi s'exprimer, euh, exprimer leur singularité, exprimer aussi leur personnalité sans s'enfermer. Parce qu'on est contre les cases, alors on ne va pas enfermer les gens dans des cases et dans des thématiques. Voilà.
3: Et oui. Et pourquoi est-ce que parler de la diversité, c'est important? dans notre société aujourd'hui. Euh, c'est
8: très important de parler de la singularité euh, et de la diversité, euh, tout simplement parce qu'on est tous, euh, on va dire, uniques, euh, et c'est extrêmement important de le revendiquer, de revendiquer aussi euh, ce pourquoi on est fait, nos passions, nos origines, euh, dans un monde où aujourd'hui il est très compliqué de se mettre en valeur, euh, de dire euh, qui on est et de euh, se mettre en avant finalement.
3: Et oui, est-ce que finalement c'est un cri de la jeunesse qui provient de la diversité pour dire on existe Exactement
8: et puis aussi euh, vraiment aujourd'hui à notre époque, dans l'époque à laquelle on vit, c'est vrai qu'on est tous entremêlés entre nous euh, et il est vraiment extrêmement important de mettre en place euh, des événements euh, publics, euh, des lieux aussi dans lesquels chacun va être en capacité de s'exprimer librement
3: euh, comme vous le faites ici et comme on le fait euh, nous avec le Mashup Culture. Très bien, et pour, pourquoi est-ce que selon vous cette jeunesse n'est pas écoutée si on ne met pas ça en place euh, Elle n'est pas écoutée, bah, comme je l'ai dit
8: là juste euh, ici c'est justement le fait qu'il n'y ait pas assez d'événements publics il n'y a pas assez de lieux, si on ne sort pas des, in des institutions scolaires euh, si on ne sort pas euh, bah, des lieux de rencontres euh, on va avoir très très peu de mise en place et c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça reste compliqué euh, de se mettre en avant parce que justement on a énormément de contenus euh, qui sont relayés euh, systématiquement et du coup c'est vrai qu'on euh, n'a euh, bah, pas vraiment vu en tout cas nous, euh, quand, quand vous a créé cette événement elle a vu en fait, qu'il y avait vraiment un manquement là-dedans. Euh, on n'est pas assez en capacité aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, de se mettre en valeur et euh, d'être revendiqués euh, dans des événements publics.
9: En fait, j'insiste sur un point euh, quand j'ai dit qu'il n'y a pas vraiment cette mise en valeur. En fait, nos jeunes sont bourrés de talents et ils ont tellement de soft skills, c'est des compétences douces, c'est une manière d'être. Et c'est malheureux de voir, Enfin, moi, je suis à chaque fois frustrée de, de voir cette jeunesse, ce bouillonnement. Et en fait, ils ne se mettent pas en valeur et en plus au service de collectifs service de nos entreprises. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est creuser sur leurs soft skills, sur leur singularité, sur leur talent caché, ignoré. C'est ça. Et donc, moi, je les amène à rencontrer ce talent-là, à l'exprimer, mais pas juste pour soi, c'est aussi pour l'autre. Le projet, il est collectif. Il est pour tout le monde et pour notre société de demain. Mais
5: est-ce
3: que finalement, avec l'émergence des réseaux sociaux, on ne peut pas considérer que les talents sont de plus en plus médiatisés et qu'on a quand même une parole beaucoup plus libre qu'avant
11: euh, en premier lieu, c'est ce qu'on pourrait penser. Euh, mais en fait, le souci, c'est que les réseaux sociaux, ils nous enferment perpétuellement dans des algorithmes. Euh, il suffit qu'on euh, interagisse avec un certain type de contenu pour euh, avoir systématiquement le même contenu après, le même discours, toujours la même chose. Et euh, en fait, ça, ça enferme les gens dans des schémas de pensée. Et euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous permet de nous rendre compte de la diversité d'opinions euh, et euh, qui nous permet, au final, de nous émanciper, en fait.
3: Très bien. Et du coup, avec cet événement, le but, c'est quand même de détruire ces schémas de pensée et de favoriser le vivre ensemble, c'est ça
9: Alors, détruire les schémas de pensée, et surtout, euh, on ne veut pas que cette société soit lisse, c'est ça. Et or les réseaux sociaux lisent aussi quelque part hein, le Bien discours ça. et les médias, il y a certains médias aussi qui lisent aussi le discours. Donc euh, les schémas de pensée, quand vous êtes une, dans une diversité de, de, de trajectoires euh, de, de cultures, vous avez un schéma mental différent de moi. Or aujourd'hui, vu la complexité du monde contemporain on a besoin des schémas mentaux différents parce qu'il faut solutionner tout ce qui nous attend et donc c'est ça, c'est vraiment et faire émerger une autre manière de voir pas dans l'opposition, encore une fois, mais pour raccorder tout ça, pour trouver des solutions à nos enjeux de société qui sont brûlants quand même.
3: Très bien, et sur votre site, il y a notamment une phrase qui m'a marqué, c'est une citation de Confucius il est écrit, il faut trois ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. Selon vous, est-ce qu'il est mieux de parler ou d'écouter euh, C'est une question qui est assez compliquée et je pense que la réponse ne peut
8: pas être l'un sans l'autre. Euh, c'est vrai qu'on apprend très vite à parler, on apprend très vite à donner son avis. Euh, écouter c'est essentiel pour comprendre l'autre, c'est essentiel pour euh, s'adresser à l'autre aussi, on ne peut pas parler à quelqu'un sans le comprendre. Et euh, C'est aussi les enjeux aujourd'hui, c'est pas en se parlant derrière nos écrans qu'on va réussir à se comprendre, ni en ayant des préjugés. Et quand on dit écouter, on attend quelque chose de vraiment plus humain en fait. Écouter l'autre, écouter aussi comment il pense, écouter comment il réfléchit, comment il ressent
3: et réussir à en parler derrière pour nous, nous exprimer et aussi nous mettre en avant. voilà Très bien. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de Mashup Culture Comment c'est venu Parce qu'il y a déjà eu une première édition, c'est ça
9: euh, alors on a fait une, une première édition l'année dernière euh, Et donc ça, cette, cette année c'est la deuxième édition On ne va pas s'arrêter bien évidemment Comment c'est venu l'idée En fait c'est une trajectoire personnelle Et en fait si jamais aujourd'hui les jeunes à parler de ça Parce que moi aussi j'étais jeune Et j'étais confrontée aussi à cet enfermement Et à rentrer dans des cases Et donc moi j'ai 50 ans aujourd'hui Je suis prof et j'enseigne les étudiants Je suis aussi professionnelle dans la communication Et je vois vraiment qu'il y, qu y a un souci Et donc en creusant dans ma propre trajectoire et ce sont des choses que je faisais, j'avais 13 ans, je, je, je raccordé des mondes différents. Et, je, et plus j'avance dans cette société, je dis, mais en fait, on a plus que jamais besoin de rencontrer l'autre, mais vraiment, pas techniquement, mais vraiment, humainement. Et là, on a un difficile là-dessus. Donc, c'est une vraie histoire personnelle.
3: D'accord, c'est une approche humaine, on l'entend. Ouais. Euh, autre point, est-ce que la montée de l'extrême droite dans le monde et en France vous fait peur Comment ça peut impacter, selon vous, cette diversité
11: euh, vous savez, l'extrême droite, avant les réseaux sociaux, elle avait au final assez peu de terrain d'expression. Hein. Euh, l'extrême droite, elle monte parce qu'on subit justement cet enfermement intellectuel. En vérité, on n'en a pas peur de l'extrême droite. En dehors de l'espace médiatique, ils n'existent pas. Donc euh, nous, ce dont on a peur, c'est uniquement de l'uniformisation d'une pensée autour de la crainte de l'autre. Et c'est pour ça justement qu'on a créé ce projet, avec l'aide de. Enfin, avec. Euh... Euh, monde ça pardon euh, et euh, c'est pour ça qu'on veut porter ces valeurs-là euh, de vivre ensemble euh, et de diversité euh, qui nous manque malheureusement aujourd'hui
3: un peu. Très bien, eh bien une approche humaine, il faut parler, il faut s'écouter, il faut apprendre de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024?
8: Euh, ce qu'on peut nous souhaiter déjà, c'est euh, un maximum de création, je pense. Vous pouvez nous retrouver euh, directement sur, une, sur nos réseaux sociaux, euh, mashup-du-bac-culture sur Instagram et euh, sur notre site. N'hésitez pas à vous mettre euh, en valeur et à vous mettre en avant à travers euh, ce projet-là. Donc voilà, un maximum de création Et puis, euh, tout simplement, on espère euh, une... Euh
3: Suite euh, évidemment euh, très vite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à Fawzia Rejeb et merci à son bien. équipe de pilotage. Pardon, excusez-moi. Oui, -moi. non,
9: mais en fait, juste j'insiste quand sur les dates parce que c'est hyper important. Sûr, un projet sans les vous dates, on est aussi des gens pragmatiques. Oui. Donc, le 25, le 25 mars, c'est la date limite de réception et on a un formulaire sur le site. On vous répond en 24 heures maximum mm. s'il y a des soucis. C'est moi, je m'engage voilà personnellement à répondre à tout le monde. À répondre même au téléphone, à part WhatsApp, tout ce que vous voulez. Donc, c'est le 25 mars. On a besoin de ces créations euh, hybrides. Euh, deux, euh, on va sélectionner. Et le 18 avril, chez Media One, bien évidemment, on veut de l'engouement. On veut des artistes engagés, des jeunes engagés. On veut des, des intellectuels, des sociologues aussi qui portent ce projet-là avec nous. Et on veut des professionnels qui regardent cette jeunesse boyunote et créative.
3: Eh bien, merci. On espère que la jeunesse vous a entendu. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci. Et merci pour ce Zoom. On est toujours en direct. La matinale de 19h. Et on va écouter la dernière chronique de la matinale. Bonsoir Sébastien.
12: Ouais, alors euh, moi j'arrive dans le studio. Euh, vous êtes 12 000. On me fout sur une chaise au fond. Et je ne suis pas installé. Donc... Et je devais commencer à 53 et les 55. Laissez-moi installer ma caméra. Bon, salut, hein, le match-up culture. Hein. <rire> on, on, fait, on fait un peu comme on peut ici.
9: <rire> Tout va bien. C'est dans la joie et la bonne humeur.
12: Mais oui. Alors, <rire> j'avais songé à faire une chronique sur les VMC, histoire qu'on s'extasie tous ensemble à l'écoute d'une enquête au cœur de ces dispositifs méconnus de, de nos intérieurs qui purifient nos salles de bain et nos âmes. Mais je me suis dit, oula, prudence quand même. Aborder des sujets excessivement captivants peut entraîner un phénomène d'impossibilité de s'arrêter, d'en apprendre sur eux ad vitam aeternam et je m'en voudrais d'accaparer votre soirée en vous invitant à un voyage dans l'infini des curiosités de la ventilation double flux. On va donc plutôt centrer cette chronique sur notre passion pour la mode, car le gouvernement a fait sensation en dévoilant la collection exclusive de la rentrée 2026, une garde-robe scolaire qui fait peau neuve, le futur du prêt-à-porter, l'uniforme tendance, un style à la croisée du chic et de la diversité qui transformera vos salles de classe en véritable gala de la haute couture « Made in France ». À part l'élégance, savez-vous ce qui différencie un bon vêtement d'un mauvais Les matériaux de qualité Non. La facilité d'entretien Que nenni le confort absolu, nullement. Le bon rapport qualité-prix, mais pas le moins du monde que diable. C'est sa capacité à effacer subitement les inégalités quand on l'enfile. Les inégalités en France, elles existent depuis des siècles. Aujourd'hui encore, il subsiste des écarts persistants dans de, dans de nombreux domaines, tels que l'accès aux revenus, à l'emploi, à la santé, au logement, à la culture et à l'éducation. Et ça, ça commence dès l'école. Mais heureusement, le messie politique Gabriel Attal a fait son entrée triomphale pour venir nous sortir de la panade. Il a débarqué, il a dit « il suffit ». J'ai pas, du... pas tout pigé en quoi ça consiste, votre truc, les injustices, là, mais voilà ce qu'on va faire. On va tous se mettre un bon pull au vert et hop, fini au pipo les inégalitoches, ça dit quoi Et là t'as tout le monde qui a fait Gabriel, 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 à poil, euh, à euh, Désolé, on n'a pas les sous pour vous sortir de la précarité et tout, en revanche on s'est fait un petit compte épargne pull moche, grâce auquel on va pouvoir financer vos saps, c'est lourd ou pas Mais alors, à quoi va, res va ressembler ce tout-en-un anti-inégalité lavable à 40 degrés en machine C'est l'heure du reveal, ils ont cloud CloudFit La réponse est au début d'un article du Figaro s'intitulant voilà à quoi va ressembler l'uniforme scolaire concocté, concocté par l'exécutif. Oulala, là là, j'ai hâte. Hein. Calmez-vous sur le mot concocté. Par contre, on parle d'un uniforme, pas d'un gratin d'auphino à truffes. Euh, je cite « Un polo blanc ou gris, un pull bleu marine ou un pantalon gris anthracite. Et en maternelle, pour les plus petits, une blouse. » Alors, on apprend deux choses intéressantes sur cette tenue unique. Premièrement, c'est qu'elle n'est pas unique. Ça valait le coup de réunir tous les Avengers du pouvoir exécutif pour nous sortir ça. Après, dans l'article, c'est écrit « Un polo blanc neige ou gris chiné ou anthracite. Hein. » Personne ne sait ce que ça veut dire, mais on n'est pas fermé. « Ou vertilleul ou beige cappuccino ou en, tri en tricot torsadé. » Ou à col roulé douillet, un peu décontracte avec des motifs fantasy de différentes tailles pour un look intemporel. Et, bon bref, peu importe la couleur, moi du moment que vous pouvez flex avec et que ça fait fi de tout ce qui est inégalité, moi ça me va. Il a pas de Deuxième chose qu'on apprend sur cette tenue, c'est qu'elle tient pas de ouf compte du mois de juin avec des températures supérieures aux normal de saison. Ils n'ont pas trop pensé printemps pour le coup à l'atelier de couture. Bon allez, fuyons les mesures conservatrices et voyons ce que le gouvernement a à nous proposer de progressiste pour la jeunesse en ce début d'année. Macron veut généraliser le SNU en seconde. Euh... Bon, sinon il se dit favorable à l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise à l'école primaire. Bon, euh, donc on disait les VMC, comment ça fonctionne ces petites merveilles
1: merci Sébastien pour cette fashion chronique et merci pour cette émission c'est la fin malheureusement on remercie toute l'équipe ce soir Tiffen pour l'interview avec Hugo pour la co-interview et le zoom bien sûr Anne-Sophie pour sa chronique Sébastien et merci à Jeanne pour la réalisation ainsi qu'Héloïse et Lucas pour la coordination vous pouvez retrouver cette émission sur radiopariscampus.org en podcast et à demain même heure merci, bonne soirée